0: Bonjour à toutes et à tous. Merci euh, d'être avec nous pour ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous êtes de plus en plus nombreux euh, toutes les semaines à nous écouter dans le podcast et merci pour ça. Donc continuez, parlez-en autour de vous, ça nous fait euh, très plaisir puis ça fait un peu de buzz également. Et puis n'oubliez pas de laisser euh, 5 étoiles ou un petit pouce vers le haut euh, sur les plateformes de podcast que vous utilisez pour nous, nous écouter. Dans cet épisode je vais euh, lever, nous allons lever un petit coin du voile euh, sur les infrastructures AWS puisque vous êtes nombreux à me poser la question, oui, mais comment ça marche AWS euh, à des data centers, oui, effectivement, même dans la région parisienne, et donc j'ai été chercher les personnes qui travaillent dans les data centers de WS, ici en, en Région de Paris, enfin deux de ces personnes, c'est une grande équipe. J'ai le plaisir d'accueillir euh, euh, Franck Muscat, qui est en français chef des opérations IT pour le, le, le cluster de la Région de Paris, peut-être un peu plus, tu me diras ça dans un moment, et Thierry Gougeot, qui est chief engineer dans les data centers euh, de la Région de Paris. Merci à tous les deux d'être là. Si vous devez présenter votre job vous-même, vous le, le, le faites comment euh, Commençons par Thierry, par exemple.
1: Donc euh, bonjour bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc concernant mon, mon travail de tous les jours, donc moi c'est principalement je suis euh, je travaille dans les séparations de nos data centers et je me, m'occupe avec toute une toute une équipe de m'assurer que tous les toutes les maintenances de nos équipements se passent bien se passent au bon moment et se passent bien afin d'assurer toujours la meilleure disponibilité de nos data centers pour nos clients.
0: Et quand tu dis l'équipement, toi Thierry, ton ton rôle c'est sur les équipements électriques et de de refroidissement
1: Tout à fait, donc ce sont les équipements électriques qui partent de la moyenne tension jusqu'à l'alimentation électrique de nos racks, donc sont par les groupes électrogènes, les onduleurs, les tableaux électriques, les mmh. disjoncteurs, les protections et également tout ce qui est HVAC, donc tout ce qui est air-conditionné, donc la maintenance régulière de nos de compresseurs, de nos compresseurs, de nos, de nos différents équipements assurant une température stable dans nos salles IT. informatiques.
0: IT. On en reparlera plus en détail de, de, de ces équipements électriques qui sont très importants évidemment pour faire tourner un data center. Avant ça, Franck, comment toi tu présentes ton rôle, si, si tu dois l'expliquer à quelqu'un de ta famille ou un ami
2: ouais, ouais, merci, euh, merci Sébastien. Ouais, donc je suis euh, Franck Muscat, comme tu as dit, le, le chef des apparitions euh, IT pour, euh, pour la région euh, France. Okay. Euh, en fait, je manage euh, une, une équipe de, de techniciens en fait euh, IT, ok, centre pour les centres de données, qui vont euh, travailler en fait euh, 24 heures euh, sur 7, d'accord. Et ça, c'est, c'est très très important à savoir parce qu'en fait, on essaye de vraiment euh, pouvoir euh, répondre en fait à des problèmes euh, aussi rapidement que possible, d'accord. Et euh, bien sûr, ce qu'on veut, c'est respecter les, les SLA qu'on a par rapport à nos à nos clients. D'accord, donc c'est pour ça qu'on a euh, une équipe 24 heures sur 24 et, et donc comme je disais en fait je m'occupe de tout ce qui est euh, IT infrastructure c'est à dire du moment en fait où euh, on reçoit euh, les baies dans les, dans les centres de données euh, jusqu'à en fait la fin de vie euh, des racks où il va falloir en fait les, les désassembler puis euh, les envoyer en fait à l'extérieur pour être, pour être détruit d'accord en, en respectant bien sûr toutes les normes qu'on a et régulations par rapport à, à, à la sécurité de de nos de nos data.
0: Et c'est de ça qu'on va parler pendant pendant cet épisode du podcast, ce cycle de vie du matériel justement. Avant de commencer à parler de ça, tu as dit nos clients, euh, tes clients, ce sont les équipes services euh, d'AWS.
2: Oui, exactement, ouais. Donc nous en fait, on va travailler donc on c'est que ce sont des clients en fait euh, internes, et c'est-à-dire les services qu'on va avec lesquels on va travailler, ça sera ici tout, ça sera prod, ça sera euh, networking euh, corporate.
0: Par Donc exemple, les, les gens qui conçoivent les services que vous, <rire> auditeurs du podcast AWS, vous vous utilisez. Exactement. Euh, vous, vous vous leur rendez un service d'infrastructure. Finalement, vous leur donnez une infrastructure pour déployer ces services. Alors, Exactement. vous parler du cycle de vie, euh, ben, co- comment ça commence C'est un camion qui arrive avec euh, du rack et du matériel euh, que vous devez installer.
2: Tout à fait. Ouais. Donc les. En fait, on a deux types de. On va dire d'équipements. Ou bien on a des euh, donc on a des racks en fait euh, des baies euh, complètes qui vont arriver en fait comme tu le disais euh, avec un, un avec un camion elles vont arriver sur euh, le, le quai des, de logistique euh, il va être euh, il va être en fait euh, désen, désemballé d'accord il arrive en fait dans une dans une caisse en bois hein, bien bien protégé à niveau et tout euh, donc euh, c'est désemballé après c'est poussé en fait directement euh, dans le centre de, de data on, euh, notre équipe, mon équipe à moi, va mettre en fait la B en position. Ce sont des positions, des positions qui sont qui sont spécifiques. Elles ont été euh, allouées en fait au préalable euh, pour être sûr que on a pour être sûr que tout ce qui est euh, câblage réseau en fait soit prêt à l'avance, pour être sûr que tout ce qui est câblage au niveau électrique, donc ce que Thierry fait en fait soit prêt à l'avance également. Donc nous on reçoit on reçoit la B, on la met en position. On met le, on met le, le power en fait, l'électricité, d'accord. On, on met en marche en fait euh, la baie. Euh, mon équipe va s'occuper maintenant du câblage de tout ce qui est euh, fibre en fait, qui est euh, qui est qui est prêt au préalable sur des chemins de câbles. On va commencer. À, l'équipe a en fait à, à, à déployer euh, tout ce qui est euh, network device et va commencer également à déployer après ça euh, les serveurs euh, eux-mêmes. D'accord. Et et ça, bien sûr, on a une SLA qui est euh, qu'il faut qu'on respecte. Et donc, euh, notre notre but, notre mission, c'est toujours de travailler pour pouvoir en fait améliorer cette SLA pour que les les clients puissent avoir en fait les services dispo le plus rapidement possible.
0: Je répète que quand tu dis les clients, ce sont les, les équipes services AWS. Donc Exactement. vous la connectez, vous la mettez sur le réseau, et puis ce sont les équipes services qui font le, le provisioning et l'installation. Vous n'avez pas accès euh, aux consoles de management, des services qui tournent dessus.
2: Non, non, non. Mais c'est nous qui, euh, qui, qui, qui qui vont déployer les serveurs en fait par, euh, en, comment dire, en, en mettant le, le, l'électricité et en mmh. s'assurant que les services et que tous les serveurs en fait soient bien déployés en fait. Après, si on a des okay. problèmes de déploiement, on, on escaladera en fait aux, aux équipes.
0: Aux différentes équipes.
2: Aux différentes équipes, ouais.
0: Est-ce que je peux poser la question d'où viennent ces camions <rire> ou est-ce que, c'est, est-ce que ces racks sont assemblés
2: euh, c- ces racks ne sont pas assemblés. Euh, ils sont pas assemblés en France. On a plusieurs en fait différents types de, de manufactureurs. d'accord. Euh, et en général, en général, les racks, pardon, sont euh, stockés en fait chez un chez un vendeur, d'accord. Mm-hmm. Et en fait, dès que nos positions en fait sur site euh, sont prêtes, sont prêtes. Euh, on va en fait euh, parler avec nos avec supply chain pour pouvoir euh, recevoir les racks.
0: On va parler plus tard de la sécurité des données euh, aussi, on va même terminer avec ça, Euh, mais c'est un environnement industriel finalement, un data center, donc vous êtes soumis également à des règles de sécurité physique, la sécurité des personnes qui travaillent dans cet environnement-là
2: Exact, exact. C'est très important et c'est en fait notre priorité euh, numéro un, d'accord. Euh, je pense que moi, de toute façon, en tant que manager, hein, je serais pas euh, successful en fait si je mets pas le focus euh, là-dessus. La sécurité de nos employés, c'est vraiment vraiment euh, la priorité numéro un. Euh, moi, ce que j'aime à dire à, à tous mes employés, c'est qu'en fait, la, la façon dont ils viennent euh, ou qui commencent leur shift, je veux qu'ils repartent exactement de la même façon, d'accord. Donc, on a mis, euh, on a mis des systèmes en place euh, très très euh, on va dire on a scrutinisé en fait toutes nos activités pour être sûr qu'on a qu'on a pu qu'on a pu se faire un risk assessment en anglais Euh, c'est-à-dire que Comment en fait identifier tous les, les risques qui sont reliés en fait à nos tâches, d'accord Donc par exemple, euh, quand on quand on, on va dire on pousse une baie en position, il va y avoir des, des risques associés à cette activité. Donc on a mis en place en fait des solutions pour pouvoir justement ben, remédier à, à ces risques, d'accord euh, Après, il y a par rapport au contexte actuel avec tout ce qui est euh, Covid, on a mis également en place des, des, des systèmes de, de sécurité, bon les, les gestes barrières, euh, l'emploi, euh, l'emploi des masques, l'utilisation de comment dire, euh, nos employés prennent la température en fait euh, quand ils quand ils viennent travailler. Donc, je pense qu'en plus on a mis en place des des, des des moyens en fait très très tôt euh, par rapport euh, par rapport à, à l'épidémie je veux dire je pense que mm-hmm. et on, on a voulu être proactif en fait et protéger en fait euh, nos employés et puis protéger également leurs euh, leurs, leurs proches finalement
0: la la santé et, et l'intégrité physique il y a des règles spéciales euh, la, la question c'est pour Thierry euh, parce que vous vous manipulez en plus des, des hautes tensions électriques donc euh, est-ce qu'il y a, y a des, des éléments spécifiques à la sécurité des personnes à ce niveau là
1: bien Bien sûr, tout ce qui concerne l'électrique, tous nos techniciens sont habilités suivant les normes françaises et je dois rajouter également sur la sécurité qu'au-delà de cette habilitation, euh, tous nos techniciens utilisent des, des protections individuelles euh, conformes aux normes, hein, donc principalement bon, chaussures de sécurité, euh, des gants anti-électrisation, des visières euh, pour se protéger les yeux en cas de flash électrique. Voilà, euh, tout ce qui est recommandé par euh, les habilitateurs électriques sont bien sûr utilisés. De façon obligatoire pour tous nos techniciens. C'est l'ensemble du site.
0: AWS conçoit ses services pour qu'ils soient hautement disponibles, euh, élastiques et, et, et pro- fournit des, des infrastructures redondantes aux clients qui choisissent de déployer sur, euh, sur les data centers AWS, dans les régions AWS. Et les gens qui nous écoutent sont souvent comme moi. On écrit un peu de code, on est architecte, on, on, on conçoit des architectures redondantes en, en, en termes de, de déploiement des services ou, ou en écrivant des lignes de code pour être plus résistant aux pannes. Mais on oublie souvent que la redondance ça commence dans les data centers, que la haute disponibilité ça commence dans les data centers. Donc quels sont les aspects de vos jobs qui aident, euh, qui, qui permettent à nos clients de disposer de ces, ces infrastructures redondantes Puisqu'on parlait électricité avec Thierry, continuons là-dedans, ça commence par la, la, la disponibilité de l'électricité.
1: Tout à fait. Alors, euh, je, je, c'est je Sébastien, c'est le, c'est le point le, très important. Euh, au de, juste après la sécurité du personnel vient, euh, en termes d'obsession, je dirais, d'AWS, c'est euh, la disponibilité de nos installations et de nos infrastructures. C'est vraiment la deuxième obsession après la sécurité du personnel. Donc, euh, l'objectif, évidemment, pour nos clients, c'est de leur assurer une disponibilité, c'est vraiment le terme adéquat, de leurs équipements la plus haute possible. Euh, pour ce faire, pour obtenir une disponibilité euh, la, la optimum, la meilleure possible ça passe par des équipements redondants tant autant que sur le matériel électrique c'est-à-dire que ce soit sur les transfaux, les groupes électrogènes les onduleurs, l'autonomie des onduleurs que par les systèmes de refroidissement donc qui sont doublés, triplés euh, dans certains cas pour euh, avoir la disponibilité la plus haute possible cette disponibilité s'exprime en pourcentage souvent 99,999%. Donc évidemment, notre objectif est d'avoir le plus possible de 9 après la virgule, donc tendre vers le théorique 1, disponibilité 1 où on garantit un fonctionnement 24-24 sans compter. Parce
0: que votre SLA par rapport aux équipes services, pour prendre C2 comme exemple, va impacter le SLA qu'AWS peut faire vis-à-vis de ses clients qui utilisent C2 euh, également. C'est, c'est c'est la base sur laquelle nous pouvons calculer le SLA vis-à-vis des, des clients. Euh, Est-ce qu'il y a des mécanismes également pour tester euh, ben, tous les éléments dont tu as parlé Les onduleurs, les transfaux, les alimentations
1: Bien, bien évidemment, tout ça fait partie des, des calculs hein, euh, sur la disponibilité. Euh, il y a les phases de maintenance préventive hein, euh, et également les, les, temps, les temps d'intervention en cas de maintenance curative. Euh, donc le, le but, c'est, c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle comme ça dans le jargon, ça, ça s'appelle MTTR, le Mean Time to Repair. repair fait partie, euh, fait partie de, c'est un paramètre important dans le calcul de la disponibilité. C'est quel temps en moyenne on va intervenir pour dépanner de façon curative un pareil, donc euh, le plus tôt possible et le plus vite possible. Euh, c'est pour ça qu'on a des gens qui sont d'astronautes 24-24 également dans ce domaine. Et, euh, et bien sûr sur la qualité des équipements choisis, hein, euh, donc on essaye bien sûr toujours de choisir les meilleurs équipements possibles, tant en termes de transfo, de groupes électrogènes, d'onduleurs, de batteries et de disjoncteurs par exemple. Euh, mais comme tu le soulignes bien, il est important de souligner effectivement que la maintenance préventive, eh ben, permet effectivement d'avoir une bien meilleure disponibilité.
0: Donc maintenance préventive, ça veut dire s'assurer que les que, que, que les, euh, pardonne-moi si j'ai pas le bon mot, mais les les, les alimentations de secours euh, fonctionnent, euh, que les alimentations de secours, des alimentations de secours, donc les groupes électrogènes fonctionnent, qui est du fuel, qui est pas de fuite, euh, etc. etc.
1: Exactement, c'est de vérifier euh, que tous euh, les systèmes fonctionnent correctement de façon périodique. Ces périodes vont de une fois par mois jusqu'à une fois par an suivant la criticité de l'équipement euh, avec des contrôles euh, voilà, qui peuvent être aussi hebdomadaires. C'est le cas par exemple des, des batteries d'onduleur hein, qui, qui doivent être surveillées de façon hebdomadaire euh, avec plusieurs contrôles, plusieurs points de contrôle. Euh, c'est un petit peu j'ai envie de dire l'exemple de la voiture. Hein. Si on veut que sa voiture euh, fonctionne bien, il faut régulièrement euh, la maintenir bah, pour les équipements industriels le data center, ah, c'est, c'est la même, même chose ça. avec bien sûr des périodicités beaucoup plus raccourcies Alors
0: nous les personnes IT euh, architectes, développeurs on aime bien aussi de temps en temps causer des pannes volontairement dans le système pour voir comment ça marche est-ce que c'est quelque chose que vous faites euh, de temps en temps couper une alim pour voir si le système fonctionne bien
1: Bien sûr, ça fait partie du process de, de maintenance, c'est qu'on va simuler, on va on va faire des simulations de panne pour tester la réactivité du personnel et les process de, de maintenance. Hein, ça s'appelle ça s'appelle faire des drills, c'est-à-dire mmh. faire des simulations de panne euh, sur tout type d'équipement euh, et de façon très régulière. Hein, sur tous les sites, on fait au moins, au moins sur chaque site, deux simulations de panne importantes par mois pour tester la capacité de réaction euh, et la, la procédure d'escalade. Chez
0: Amazon, on aime bien aussi apprendre de nos erreurs et documenter nos erreurs. On a des process internes pour ça. Euh, comment vous communiquez avec les autres euh, responsables des, des autres data centers dans le monde Est-ce que quand il y a une panne majeure quelque part, ça peut arriver euh, Tout le monde est au courant et tout le monde euh, vérifie justement que l'enchaînement de causes qui a causé cette panne spécifique ne puisse pas se reproduire
1: C'est exactement ça. C'est très bien de souligner ce point. Effectivement, on a, déjà, on a des réunions régulières entre tous les clusters du monde. Euh, et dès qu'il y a une détection d'une panne, d'un souci avec un équipement qui pourrait se répercuter sur d'autres sites, il est immédiatement, et quand je dis immédiatement, j'ai presque envie de dire dans l'heure, euh, partagé avec les autres clusters, afin que immédiatement on puisse vérifier si on a un risque d'avoir ce problème sur notre, sur notre cluster.
0: Alors là Thierry, tu parles spécifiquement de l'équipement euh, électricité et euh, de, de refroidissement, HVAC, le, le, l'air conditioning. Euh, Franck, côté réseau et système, je suppose c'est tout pareil
2: Ouais, tout à, tout à fait. Oui, au niveau de la redondance, en fait, ça, on, ça va commencer déjà au niveau, on va dire géographique, c'est-à-dire que euh, au niveau de la France, on a euh, trois zones, trois euh, availability zones, d'accord, qui vont nous permettre en fait euh, d'avoir euh, des sites en fait redondants l'un par rapport à l'autre. Très très important au niveau des services en fait que que, euh, que l'on fournit donc euh, aux services EC2, prod euh, corporate. Très très important et également réseau. Euh, après, en fait, si on passe à un niveau, euh, on va dire plus petit, on a la redondance également au niveau des fibres. Ça, c'est très très important. Donc, euh, nos, tous nos centres en fait sont reliés les uns aux autres, et on doit assurer euh, la redondance au niveau des fibres, c'est-à-dire que si demain euh, des accidents peuvent se provenir, mais si une fibre est arrachée, ben, il ne va pas falloir qu'on perde en fait la connexion, la connectivité en fait à cause de ça. Donc, on a donc des systèmes en place justement pour pouvoir. Euh, pouvoir avoir la fibre redondante ou pour pouvoir également switcher automatiquement si on a besoin le trafic euh, entre un chemin d'un chemin de fibre en fait à un autre d'accord après si on arrive au niveau du, euh, du data center là encore on a la redondance dans, euh, de tout ce qui est euh, réseau en fait Mmh. Euh, grâce en fait à une à, à, à l'agrégation en fait de plusieurs euh, connexions réseau en fait qui sont mis euh, qui sont mis en, en parallèle donc pour augmenter euh, on va dire pour augmenter euh, le débit de la connexion mais également pour s'assurer qu'on a la redondance au niveau de tout ce qui est euh, réseau d'accord et finalement euh, au niveau euh, du des B elles-mêmes on a de la redondance donc euh, tout ce qui est par exemple euh, bloc d'alimentation donc en fait tous nos devices en fait vont être alimentés comme comme Thierry disait en fait par euh, deux ou plusieurs sources en fait d'alimentation donc si euh, un jour on perd en fait une source d'alimentation on va dire euh, A d'accord euh, on va s'assurer que on a euh, une autre source d'alimentation qui puisse fournir le le courant en fait euh, à nos B.
0: Et là aussi, vous faites des drills, des, des exercices pour exact. tester les, les pannes.
2: Oui, exact, exact. On travaille. Euh, on, a, on a plusieurs euh, formes de, de drills. On travaille énormément avec euh, l'équipe de Thierry parce que bon bah du coup, euh, si demain on va dire euh, on, on, on aurait un, un événement où on perd du cooling ou on perd de l'électricité, nous il faut qu'on sache en fait comment réagir pour pouvoir en fait euh, maîtriser tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, IT. D'accord euh, et, euh, et résoudre et résoudre des, des problèmes. Euh, après, on a nous on a également en fait des drills au niveau euh, réseau. C'est-à-dire, si demain, euh, il, il venait qu'on, qu'on perde, je sais pas, qu'on perde, euh, par exemple, une fibre euh, entre 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 deux data centers, euh, même si, en fait, on a tout ce qui est, on a la redondance, comme je disais tout à l'heure, on a euh, un système qui va nous permettre, en fait, de, de switcher le trafic automatiquement, euh, on veut être sûr qu'on soit prêt à ce genre d'événement et qu'on puisse travailler, en fait, avec l'équipe, euh, avec l'équipe réseau, par exemple, d'accord Donc, la communication, je pense, c'est très, très important. Dans ce genre de situation, en fait, il ne faut pas paniquer. On a tous les systèmes en place, de toute façon, pour s'assurer que nos services, en fait, euh, ne soient pas, on va dire, euh, interrompus, d'accord. Euh, mais ce qu'il faut, donc, c'est assurer une bonne communication, en fait, avec toutes les équipes. Et c'est ça qu'on essaye, en fait, de euh, de maintenir euh, tout, toutes les semaines, en fait, en travaillant en étroite collaboration avec l'équipe de Thierry, avec l'équipe réseau et l'équipe sécurité également, parce que finalement, euh, euh, tout est relié, en fait, au niveau du data center.
0: La sécurité c'est notre première priorité chez, chez, chez AWS. Vous avez parlé de la sécurité des personnes évidemment qui travaillent dans les data centers, la sécurité des données de nos clients également. Euh, qu'est-ce qu'il fait en matière de, de sécurité justement sur les, les baies de stockage là où il y a des disques durs avec des données des clients
2: Ouais, ça c'est euh, donc c'est, c'est 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 un sujet euh, très 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 important pour nous. Euh, il y a une une scrutinisation en fait de tout ce qui est euh, média, donc tout ce qui est disque dur en fait euh, qui est euh, qui a été mis en place à un niveau euh, très élevé justement pour euh, pour euh, éviter, euh, je veux dire, et c'est même pas une, c'est même pas sous-entendu, je veux dire, mais il ne peut pas y avoir de fuite de données au niveau des, des centres de data, d'accord Donc, on a mis des systèmes en place euh, qui sont, euh, on va dire, très, euh, euh, très poussés euh, pour pouvoir en fait avoir le contrôle à tout moment de ces médias. Donc, par exemple, pour donner un exemple, si euh, on devrait, euh, si on doit changer en fait, euh, si on doit changer un disque dur, d'accord. Donc, on a un système déjà au niveau euh, logistique euh, pour pouvoir en fait comprendre ou pour pouvoir donner la visibilité en fait que on va enlever dans un système informatique. En fait, on va donner la visibilité en fait qu'on va enlever ce disque dur euh, d'une baie d'accord. Et puis il y, a, il y a un numéro de série associé tout ça. Donc, on a on a un suivi. Euh, donc, on enlève le disque dur, on update justement ce software Euh, on va remplacer euh, le disque dur avec un nouveau pareil on va updater en fait notre système pour pouvoir justement avoir le suivi que maintenant on a mis un nouveau disque dur en fait euh, dans le dans le dans le serveur et ce qu'on fait en fait avec euh, le vieux euh, le vieux disque dur en fait on va le détruire d'accord en en suivant euh, les les règles la régulation en fait par rapport la régulation pardon euh, par rapport à ça d'accord on va prendre le on va prendre le disque dur, on va le démagnétiser. Dé- en fait, on va, on va appliquer pardon, un champ magnétique très fort, ça s'appelle en mm-hmm. fait euh, DEGOS, pour, euh, euh, pour effacer les datas. Et après, on va euh, détruire le disque dur en utilisant ce qu'on appelle un crusher. D'accord, ça, ça, en fait, ça va appliquer une force sur le disque dur qui va permettre de casser en fait le disque dur en plusieurs euh, parties. D'accord.
0: <rire> J'aime bien prendre l'image de, de, du shredder, tu sais, le, le truc qu'on a dans les bureaux pour détruire les, les papiers, où il ressort des bandelettes de papier. Exact. C'est, c'est, c'est la même idée en, en plus gros évidemment. Exact, c'est,
2: c'est exact, c'est exact, ouais, c'est, c'est exact. Et, 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 et les règles en fait, même AWS en plus, en général, en plus, en, encore plus, on va dire contraignantes que euh, que ce qu'on fait dans l'industrie, c'est-à-dire que Vraiment, la sécurité, c'est très important pour nous. Euh, un autre exemple, c'est qu'une personne toute seule, par exemple, ne peut pas euh, détruire un, un média. Il nous faut une minimum, un minimum de deux personnes, d'accord C'est ce qu'on appelle mm-hmm. en fait « two-person verification ». C'est-à-dire mm-hmm. qu'on va être sûr que les gens, en fait, ils fassent les bonnes choses et qu'ils suivent les bons procédés. Donc, ah, on oui. utilise deux personnes. C'est, pendant... pour ouais.
0: éviter... c'est pour éviter que quelqu'un dise « oui, je l'ai fait » et puis en fait, il a mis le disque dur dans sa poche et il s'en va avec
2: Ouais, après... Ça, on va dire, on y... bon, on, on pense que les gens font pas les trucs avec des mauvaises intentions, mmh. donc on sait que, on, on pense pas que ça puisse arriver. <rire> Mais par exemple, ça serait qu'une personne peut-être oublie de faire le dégoze et détruise le disque dur sans avoir fait en fait le dégoze euh, avant. Donc c'est vraiment pour s'assurer qu'on suive bien toutes les toutes les étapes.
0: Toute la procédure.
2: Euh, ouais, exactement. Un peu, ouais.
0: un peu comme un pilote et un copilote dans un avion finalement. Voilà.
2: Une fois que le disque dur est détruit, ça ne s'arrête pas là. On prend en fait les pièces de disque dur et on va en fait les les isoler ou les, les sécuriser en fait dans une, une poubelle qu'on appelle c'est une poubelle e west euh, qui est métallique et qui est également euh, fermée à clé. Euh, on va également une fois qu'on a donc on ouvre en fait euh, on ouvre la, la poubelle, on met les, les restes de disque dur, euh, on referme la poubelle, on va mettre un security seal euh, sur la poubelle pour être sûr que per- Personne, en fait, entre-temps, euh, va aller ouvrir la poubelle, prendre des morceaux de disque dur, même si ça serait inutile parce qu'ils sont détruits. Mm-hmm. Mais bon, on, on pousse vraiment le système à l'extrême pour être sûr qu'on a un contrôle euh, euh, extrême, en fait, de, nos, euh, de, 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 de tout ce qui est média, en fait.
0: Et des disques durs, je suppose, ils en ils meurent tous les jours. C'est un événement normal dans la vie d'un data center d'avoir un disque dur qui, qui meurt, donc ça fait partie de,
2: du quotidien. Exact, exact. Ça peut être relié à des, à des, on va dire du, du break fix, c'est-à-dire qu'un disque dur, comme tu disais, en fait, il, il, euh, il va être défectif. Il va falloir le remplacer, mais également des fois, on a des, on a des projets en fait euh, qui viennent de d'autres équipes qui vont nous demander en fait de changer des disques durs parce que euh, ou bien il y a, ils sont défectifs au niveau du manufactureur ou euh, on va remplacer avec des disques durs qui sont beaucoup plus, plus beaucoup plus effectifs. Donc ça, ça dépend. Mais, Mais on oui.
0: change renouveler la, la génération passer sur une autre technologie euh, exact. Euh, par exemple Exact. il euh, y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les, les, les data centers il y a trois zones de, divi- de, de disponibilité je le rappelle à, à Paris Alors on ne donne pas de chiffres sur le nombre de data centers qu'il y a dans chaque zone de disponibilité mais c'est au moins un donc, euh, après ça dépend d'une, d'une région à l'autre et de la taille de la région euh, je crois savoir aussi que vous avez des, des, des jobs euh, ouverts, des, vous cherchez du monde pour euh, rejoindre vos équipes euh, Thierry d'abord peut-être
1: oui, alors effectivement, euh, notre, notre, notre belle croissance dont on peut être fier euh, nous, nous, nous oblige, et dans le bon sens du mot obligé, à recruter en ce qui concerne le département dans lequel je travaille des techniciens d'opération qui vont s'assurer euh, du suivi des maintenances et également euh, des facility managers, des gens qui vont gérer euh, complètement un data center. Et, donc je confirme que actuellement nous sommes en pleine recherche de, de nouveaux talents. Et Franck également dans ton équipe
2: Oui, tout à fait. Ouais, on, on embauche énormément. On embauche des donc on embauche des techniciens euh, data center, euh, donc des personnes avec de de, de l'expérience IT. On embauche euh, des managers euh, data center également euh, et si on parle également des autres, euh, des autres boulots au niveau du data center on embauche des, des logisticiens on embauche euh, des, des ingénieurs réseau on embauche des câbleurs euh, on embauche euh, de, la, de la sécurité également et comme disait Thierry on, en, on embauche des ingénieurs en fait euh, uh, Facilities
0: Merci Thierry et Franck d'avoir levé un, un, un voile euh, de votre boulot au quotidien dans les data centers d'AWS alors je mettrai évidemment dans les notes du podcast les liens vers les différentes euh, jobs vers les différents postes qui sont à pourvoir dans, dans, dans les data centers. et puis merci surtout d'avoir expliqué comment, comment ce que vous faites au quotidien contribue à, à, la, à la redondance à la disponibilité des services que nous mettons à nos clients à vous qui écoutez ce podcast merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout à très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français et d'ici là quoi que vous codiez codez-le bien